0: ¿Qué pasó después de Pentecostés? De ese y otros temas hablaremos en este episodio de Con Jesús a Bordo. Hola, soy Alejandro Manríquez y junto a José Ramírez y Fernando Sánchez... ...te invitamos a navegar junto a nosotros en esta travesía donde Jesús es el Capitán. Te invitamos a que ores por nosotros y que escuches con atención... Lo que el Señor quiere decirte a través de este podcast. Y estamos partiendo esta transmisión, Estoy un poco atrasado, unos minutitos, pero ya estamos saliendo hasta ustedes a través de nuestras redes sociales. Estamos aquí con José Ramírez, con el hijo pródigo de este fin de semana, nuestro querido Fernando Sánchez, desde eh, los lugares perdidos en la selva Valdiviana que se le conoce, ¿No? La selva fría. Ahora Señor. está ya en la civilización con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está esta fiesta de Pentecostés para ustedes?
1: Buenas noches, queridos hermanos, yo feliz, contento, perdido, ¿No? <ríe> Como decía Arjano, pero cuando agarraba señal, eh, llegaba los whatsapp de, lo, de los grupos de, de la comunidad de Jesús a bordo y, y todo el mundo contando testimonios contando las maravillas que Dios ha hecho durante el retiro así que ha sido muy, muy motivador cierto muy eh, de mucha gratitud porque el Señor se está moviendo eh, y, y eso que piensen ustedes que nosotros constantemente estamos viviendo esta novedad y esta sorpresa de Dios y aún así permanecemos sorprendiéndonos de las cosas que sigue haciendo. Así es que un abrazo grande a todos, eh, muchas bendiciones y contentos.
2: Y José, ¿cómo estás José? Buenas noches, Jano, Fe y a todos nuestros queridos hermanos de Con Jesús a Bordo, los que ya son parte de la casa, y los que quizás por, por primera vez o hace poco se están sumando, el Señor les bendiga. Felices, felices por, por muchas razones, ¿cierto? como tener hoy día una jornada para compartir lo que vivimos ayer y, y lo que hemos vivido esta, esta semana y todo este tiempo, ¿eh? como que este año desde la cuaresma para acá, ¿cierto? La preparación de la Pascua, la el tiempo pascual, la preparación para Pentecostés, el Señor ha derramado su gracia y yo creo que no nos queda más que darle gracias, a darle gloria, alabarlo, bendecirle y hacer su voluntad, si finalmente la mejor manera de agradecer. El Señor es, es el obediente a la emoción del Espíritu, así que hoy día un muy feliz Pentecostés, que ese fuego del que leemos en los Evangelios se haga vida en nosotros. Un abrazo grande.
0: Oye, sí, yo aquí he ido colocando algunos de los saludos de nuestros hermanos, como el de Jaime aquí. Buenas noches, hermanos, contentos, Señor, contento, como decía eh. Santurtado. Eh, antes. Mandaba Anita desde California, dice que quiere integrar el grupo, yo creo que lo mejor yo coloqué aquí abajo el, el email, yo me comprometo esta semana a estar más atento al email, discúlpenme si es que nos demoramos un poco, pero tuvimos harto harto trabajo, ¿no? eh, así que yo creo que esta semana ya restablecemos la comunicación por email, si tú puedes enviar un, un email ahí te agregamos inmediatamente, querida Anita, a los grupos de, de Whatsapp. Eh, no sé qué otra forma podrá, podremos sumarla eh, vamos a seguir saludando vamos a seguir saludando eh, aquí María nos, Morales nos saluda buenas noches querida María, Gladys también buenas noches comunidad, buenas noches familia de con Jesús a bordo porque así lo sentimos cada vez más cercanos Jimena Aravena, llenito del, llenito del Espíritu Santo, hermanitos, bendiciones aquí Silvia buenas noches hermanos en la fe ...de Dios, nuestro Capitán... ...buenas noches a toda la familia de con Jesús a bordo... ...Anita dice... ...estamos recién nacidos con Jesús a bordo... ...es lo que pedimos ayer, ¿no? El, el, ...quiero nacer de el nuevo... nuevo. ...quiero nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo... ...aquí nuestra Aurorita también nos saluda... ...ah, ya no envié el email, dice... yo lo envié, aquí lo vamos, lo vamos a revisar entonces, querida Anita... Eh, Nélida también, nos está saludando. Aquí, yo estoy empezando el problema, querido José, así que te voy a dejar a ti, que voy puedas verlo, como que se me pega, el... se me pega este tema, así que te voy a dejar a ti. con Hay tantos hermanos
1: de tantas partes, ¿eh? miren, hay muchos hermanos desde México, gracias señor por eso, hermana Yasmín. Eh, por ahí también la hermana María Chaparro, ¿sí? Y había otra hermana también que nos había salvado desde México, así que le mandamos un abrazo grande a todos los hermanos de México los tenemos muy presentes en nuestras oraciones eh, ese hermoso país que también acoge a la Virgen de Guadalupe, que la Virgen haya escogido México para entronarse ahí como madre de toda América, ¿cierto? La Virgen Santísima en la, en la aparición de Guadalupe yo tuve dos oportunidades de estar ahí, he estado dos veces ahí en la Guadalupana, ha sido una experiencia maravillosa eh, es, es muy fuerte estar en la presencia de la Virgen Santísima ahí en, en la Guadalupana, así que eh, hijos de una misma madre un abrazo para todos nuestros hermanos de México y eh, aprovechemos de preguntar ahí a los hermanos porque, bueno, por lo que yo he ido escuchando, entendiendo de lo que pasó en el retiro hubo eh, nacimiento de nuevo nacimiento en el espíritu Sí, nacimiento en el Espíritu, y seguramente mi mis hermanos le hablaron mucho de, de, de la, del hombre nuevo, ¿cierto? Del nacer de nuevo, como le decía Jesús a Nicodemo, y que este fin de semana, este domingo, hoy se, se cumple esa promesa del, del bautismo en el Espíritu, del, del Pentecostés, del nacer de nuevo. Y entonces hay una revelación, el Evangelio de hoy lo dice, ¿cierto? Hay como que el Espíritu Santo... Porque, porque Jesús le hablaba a sus discípulos y le decían, yo no les puedo decir todo ahora porque ustedes no lo van a entender todo. Pero cuando reciban el Espíritu Santo, iban a comprender. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, como que, como que cayera un velo de nuestros ojos y tuviésemos claridad, tuviésemos lucidez, tuviésemos discernimiento. Yo quisiera leer si algún hermano puede compartirnos de ahí en, a través de los mensajes y comentarios qué ha sido, qué han visto de nuevo en su propia vida, en su propio ser desde que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo que, de este fin de semana, ¿cierto? A ver si alguno pudiese compartir y comentar cómo ha sido esto. Eh, yo me acuerdo, hermanos queridos, que esa noche que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que también en esta bendita ciudad de Vandivia, a través de nuestro querido hermano Jaime Silva, yo desperté a medianoche orando en lengua. Yo nunca había orado en lengua. Y desperté a medianoche orando en lengua y no podía dejar de mover la boca y de orar y de orar y de orar. No podía parar. Y otra cosa que descubrí a los días es que yo empecé a tener hambre de la palabra de Dios. Empecé a leer y leer la Biblia, leer y leer la Biblia. Y como que entendía todo. Y antes no me pasaba lo mismo. Como que yo leía y decía, ¿qué esta cuestión? No, no, como que no tenía sentido. Como que no tenía sentido. Pero resulta que después del bautismo en el Espíritu como que todo tenía sentido. Como que Dios me hablaba a través de la Biblia, como que la palabra era para mí, era feña, tú eres mi elegido, y yo abriré, o sea, yo siempre me acuerdo de Isaías 45, porque ese es el primer texto que Dios me regaló, cuando Yahvé habla a su ungido Ciro, ¿cierto? Y dice, yo abriré caminos delante de ti, y yo abriré puertas que nadie más va a poder cerrar, entonces esa palabra a mí me marcó, y esa palabra, si yo la hubiese leído sin el Espíritu Santo, yo diría, y esta cuestión, y quién es Ciro, y, y, y de dónde, y este texto, no sé qué. Pero ahora lo leía y era yo, era Dios hablándome a mí. Feña, yo abriré camino, puerta delante de ti, como que me, 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 me empujaba Dios Dios. Estaba diciendo que creía en mí. Entonces fue tan poderoso eso del bautismo en el espíritu. Entonces yo sé que muchos hermanos están experimentando eso que la palabra ahora ya no es para otro, así como que, ah, yo amo a todo el mundo, es como que ya para todo el mundo, así como un chute al aire, ¿sí? Sino que esto es para ti. Yo te escogí, yo te llamé por tu nombre, tú eres mía, tú eres mío. Yo doy, eh, se pueden mover los cerros y las montañas, pero mi amor por ti no se moverá, y esa palabra ahora es para mí, para ti, particular. Entonces yo quiero ver, quiero, quiero leer los comentarios de nuestro hermano, a ver cómo fue esta experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Algunos Capaz que se les cayó un velo, ¿cierto? Tenían unos, unos lentes oscuros y no podían ver, y de repente ahora ven todo con tanta claridad, con tanta lucidez. Quiero leer, ¿qué, qué, qué dicen nuestros hermanos? Sí, mira, ahí dice Sitlali Martínez, dice, se nos quitaron las gafas como los discípulos de Maús, y el gozo es muy grande en nuestros corazones. Es un calor que quema, bendito sea Dios. Eso, eso lo, mira qué lindo lo que dice la hermana sobre los discípulos de Maús, que ellos no veían, no veían, no veían hasta la fracción del pan, y ahí ¡pum! se les reveló la verdad, el bautismo en el espíritu, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta que Jesús siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, y, y explicando y explicándonos la palabra. Así que, bendito sea Dios por el comentario de nuestra hermana.
0: A mí. ¿La por, hermana eh, María
1: también? Eso, dice. María
0: Nilcia también está hablando. Para mí también fue. Aprovecho ahí, lo puede decir, lo puede colocar José, a María Nilcia. Eh, fue una experiencia muy, muy particular el, el, el que vivimos, no solamente en la preparación, sino anoche en el retiro por Zoom. Eh, muchas personas orando en lengua. Y yo te comentaba, eh, le, eh, le comentaba en, en una de las transmisiones a, a José de esta, no sé si campaña, por decirlo, que, que estuvo en Brasil, que la comenzó el padre Jonas Aviv de Hora en Lenguas Brasil. Y a nosotros se nos ocurría eso, Hora en Lenguas América, <ríe> ya Hora en Lenguas Argentina, y de paso aprovecho de saludar a nuestros hermanos y hermanas de Argentina, porque hay muchas personas de Argentina también. Así que le mandamos un abrazo grande de Venezuela, de Honduras, de Colombia, y de ahí nos pueden ir diciendo de los países. Vamos al comentario de María Nilce entonces.
1: Dice, eh, claro, tuve descanso en el espíritu donde el Señor me liberó del maligno, vi al Santísimo y Jesús me entregó una fuente con unas cuerdas donde Él me libera, me libera de, todas, de todas las ataduras una vida nueva y en el espíritu del Señor. Soy feliz, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Hay otro, hermano y otro comentario de la hermana, dice, niña coqueta, dice la hermana, ¿sí? su nombre, ya sabremos luego su, su nombre real, pero dice aquí, Anoche me la pasé alabando a Dios, al Espíritu Santo, y siento mis labios como que cosquillean, y mis manos temblaban, y todavía me siento como mareada. Y en la mañana, en misa, más abajo, todas las lecturas me las saboreé como nunca, una emoción como si Dios mismo me las hubiese leído. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! ¡Qué maravilla! Esto, esto es, ¿cierto? Esto es. Todo lo que dice la palabra respecto al bautismo en el Espíritu es esto, es esto, ¿cierto? Porque uno pudiese como de pensar que eso es para los apóstoles hace dos mil años atrás y no sé qué. No, es esto, aquí, ahora, Dios obrando con, con, con tal claridad, con tal lucidez. Gracias, Señor, por eso. Gracias, hermana, quería por compartir tu testimonio.
0: Eso, amén. Aquí, mira, Eliana Moreira dice, estaba durmiendo y me despertó el Señor para recibir. Y también oré. Ayer hablábamos de eso, ¿no? De los efectos del bautismo en el Espíritu Santo. De ese, esa hambre, como la que tú comentabas. Esa hambre de la palabra. Esa hambre por la Eucaristía. Esa hambre por por esa personalización de la palabra. Que eh, realmente la palabra, como también lo dice este santo sacerdote que yo citaba, la Biblia fue escrita para ti. Y uno empieza a entender que la Biblia fue escrita para uno. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, ayer hablábamos también, José, de una, de una parte de la Biblia que dice eh, las personas, los humanos, no pueden entender con su sabiduría humana lo, las cosas del Espíritu Santo. Necesitan del Espíritu de Dios para entender las cosas del Espíritu Santo. Necesitan entender el lenguaje del Espíritu para saber de qué se trata y de qué está hablando el Espíritu Santo. Y eso es lo que, es lo que nosotros ayer pedimos. Y eso es lo que nosotros sentimos y vivimos, como lo están
2: diciendo aquí la, los hermanos. José, querido. Mira, aquí hay otro testimonio maravilloso, dice Nélida, alabando al Señor con mucha pasión, amor y gratitud. Comencé a hablar en lenguas. ¡Qué maravilla! Tal como le sucedió a Cornelio, cuando Pedro le fue a predicar y que todos los que están reunidos en su casa, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Me gusta mucho ese, ese versículo, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando Pablo llegó a Éfeso, le dijo, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que se recibía el Espíritu Santo, le dijeron los discípulos de Éfeso. Entonces los bautizó, le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo supieron que lo habían recibido? Porque dice el texto del Evangelio, se pusieron a hablar en lenguas y profetizaron. Y en, y en la casa de Cornelio hablaron en lenguas y alabaron. Y aquí dice nuestra hermana Nélida, alabando al Señor con pasión y amor y gratitud, comenzó a hablar en lengua. Es la experiencia genuina del Pentecostés. Y hay un detalle que es muy importante porque muchas veces la gente cree que estas son cosas que uno provoca, que uno influye psicológicamente sobre otro. Y dice, ¿de, de qué manera lo vas a hacer? Si imagínate, estás a kilómetros de distancia, en una situación bastante impersonal, porque es a través de una pantalla. ¿cierto? con un par de segundos de desfase es evidente que es la obra de Dios y tantos hermanos en distintos lugares literalmente del mundo recibiendo las mismas experiencias que los apóstoles porque leemos en el, en el texto de los hechos de los apóstoles que ellos estaban como borrachos, ¿cierto? y San Pedro se levanta y le dice no, no estamos borrachos esta es la profecía de Joel 3.1 derramaré mi santo espíritu sobre toda la carne así que Alabado sea el Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas.
0: Y hay más, hay más testimonios. Hay uno de Vero y del de Jimena que está ahí. Sí. Adelante. Jiménez
1: dice: ayer, Yo ayer sentía escalofríos, hablaba en lenguas eh, de otra manera. Y después que terminó el retiro, tiritaba, sentí y siento paz en mi corazón hoy desperté saludando al Espíritu Santo sentí que miraba más clarito y hoy miraba, alababa a Dios y hablaba en lenguas calladita, gracias señor hay otro mensaje gracias. igual de la hermana eh, Yaritza hay un par de, una secuencia de mensajes Sí, de la hermana Yaritza un poquito más arriba bueno. hasta el primero dice hoy camino a la iglesia me encontré una señora que me miraba con piedad dijo gracias a Dios apareciste ayúdame, me siento mal estaba sentada en el piso, jadeaba. Yo le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Siguiente mensaje dice, la ayudé a ponerse de pie. Le dije, hoy es el día de Pentecostés. Ella dijo, ¿y, y eso qué es? La venida del Espíritu Santo, dice. Gracias, Señor. Hoy me siento otro ser humano totalmente nueva. Gracias, Señor. Es el cambio que provoca Pentecostés. Mira, Yaritza, un, ahí hay un tema súper... Tangible también en tu experiencia de Pentecostés hoy, que es tangible en los apóstoles también. Tú saliste a la calle y te acercaste a alguien que te pidió ayuda. Eso ya es una gran diferencia. Y después no solo les, les diste ayuda, sino que le hablaste de Pentecostés, le hablaste del Espíritu Santo, le hablaste de Dios. Eso ya también es un gran cambio, porque tú podrías haber dicho cualquier cosa. No, si mira allí te regalan cafecito. No, si sí, le puedo ayudar a sentarse ahí o cualquier cosa, pero le hablaste de Dios. Les pasó lo mismo a los apóstoles el día de Pentecostés, que tenían miedo, que estaban encerrados, que estaban escondidos, pero cuando reciben el Espíritu Santo salen y sin temor a hablar de Dios. Y al que se le cruzaba le hablaban de Dios y tú lo hiciste. Esto es gran signo también de que el Espíritu Santo está en ti, lo único que quiere el Espíritu Santo ahora es salir, es aparecer, es mostrarse, es darse a conocer, es consolar a otros, es animar a otros más, es sanar a otros más, es levantar a otros más, eso es el mover del Espíritu Santo, ¿cierto? La fuerza, la inercia del Espíritu Santo que nunca deja de moverse, nunca deja de moverse. Cuando nosotros nos aquietemos, hermanos queridos, Dios nos libre de eso. Pero cuando digamos, ya estoy cansado, okay, que me quiero quedar tranquilito un tiempo, el Espíritu Santo va a buscar a otro dispuesto a moverse. Y va a seguir moviéndose porque él no puede parar. Él no puede parar, no va a parar. Aunque intenten pararlo, aunque el mundo lo quiera parar, aunque el demonio lo quiera parar, el Espíritu Santo no puede dejar de ser lo que es. Es fuego, es movimiento, es calor, es vida, es sanidad, es liberación. Es poder, poder de Dios. Así que, qué maravilla, Yaritza, y Yaritza, que te mira, estamos moviendo el poder de Dios. ¿Mm?
2: Aquí hay otro, mira, a ver si le
1: puedes leer. Yo en lo personal me sentía con una tranquilidad y me dio por, me dio por llorar mucho y siento que está dentro de mí. Bendito sea Dios. Otro, otro efecto del poder del Espíritu Santo, ¿cuál? Lo leímos días antes en el libro de Ezequiel. Habla de que el Espíritu Santo, que Dios cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Muchos estarán preguntando en este momento, puta, ahora me puse más llorón. Pero resulta que quizás tenías un corazón de piedra hace un par de horitas atrás. Y las cosas ya no te conmovían y el dolor ajeno ya tampoco te conmovía y ni siquiera tu propia vida te estaba conmoviendo. Y ahora resulta que el Espíritu Santo hizo una obra que ni la psicología ni la psiquiatría puede hacer, ni las pastillas, por supuesto, que te dio un corazón de carne y volviste a sentir y volviste a vivir y volviste a llorar. ¿Saben que el qué? Yo esto también se lo escuché a nuestro querido hermano Jaime Silva, que las lágrimas son un don muchas veces hermanos queridos no nos permitimos llorar no nos permitimos derramar una gota de lágrima por nuestras mejillas, conmovernos no nos permitimos, bueno sobre todo nosotros los hombres que nos han eh, hablado tantas veces que los hombres no lloran y nos tratamos de hacerlos duros y todo el asunto y resulta que hasta el propio Jesús lloró fuera de Jerusalén y lloró por su amigo Lázaro lloró y así nosotros el Señor nos está regalando hermana querida y a todos nosotros un corazón de carne, un corazón lleno del Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo, dice el libro de Ezequiel 36, 26. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, de piedra y os daré un corazón de carne. Mira qué maravilla, el corazón de Dios, el sagrado corazón. Ahora el sagrado corazón está dentro tuyo. Un corazón que llora, un corazón que sangra, pero un corazón que da vida. Corazón, un corazón que es fuente de vida. Bendito sea Dios por eso.
2: Y aquí hay más, mira, los hermanos están sí. compartiendo muchos testimonios, yo creo que esto es pero, pero realmente maravilloso. Jano.
0: Sí, eh, bueno, dentro de las cosas que se hablaban eh, de la donación, eh, hablábamos ayer de Jesús, eh, y fue algo muy, muy de Dios, ¿no, José? Que, que, él se, que era, fue muy inspirado por el Espíritu Santo de esta visión de de, de Jesucristo, de la misericordia, con, su, con la sangre, con el agua, de cómo Jesús se donó por completo a nosotros. Eso fue muy, yo creo que fue uno de los momentos más especiales de, de la noche de, de, de oración, porque Jesús se entregó por completo, entregó su cuerpo, su sangre, en la Eucaristía lo podemos comer. Y bendito sea Dios que muchas de las personas están viendo la importancia de la Eucaristía a través de este bautismo en el Espíritu Santo, del poder que tiene la Eucaristía. Eh, también Jesús derramó su propio espíritu, que es lo que nosotros experimentamos el Espíritu Santo de, de Jesús. De hecho lo dice, no? Para que no quede yo de que estoy inventando algo, lo dice Pedro. Al que ustedes crucificaron, al que ustedes, este, este mismo, el que están recibiendo ustedes, el Espíritu Santo de Jesús. Y además no entregó a su madre. O sea, el Señor se pasó. Jesús ya no ha parado de, 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 de darnos. Y cuando tú hablas de donación, eh, yo estaba viendo también acá que, que no solamente es un don, un regalo, sino que es una donación de sí mismo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros realmente regalamos, no solamente recibimos un regalo, sino que es como que... Dios mismo se llega a estar con nosotros, o sea, Él mismo se entrega. E igual que en la Jesús, eh, el Señor siempre está entregándose de alguna otra manera a nosotros. Y lo único que pasó ayer es que estábamos abiertos de corazón. Pero hay una, hay una frase muy linda y que, y que tiene que ver con Romanos 5.5, que siempre lo repetimos una y otra vez y que se repite en la misa. Eh, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿no? Ya hay una, una frase de que me parece que es de San Agustín, ni más ni menos. De San Agustín, que dice que. Eh, uy, algo pasó. El, el, el Espíritu Santo es el amor que nos hace amantes de Dios. Es el amor que nos hace amantes de Dios. Entonces, qué maravilla es realmente sentir que podemos recibir el amor. Y al ser una donación de Dios mismo, hace que nosotros también nos podamos donar a los hermanos. Nos, nos contagia de esa necesidad de donarnos. Y es lo que ha pasado y que lo estamos viendo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, de por sí uno de los efectos es salir a orar por otros de evangelizar, de servir eso quería decir así es
2: Janito y mira aquí está está el textual lo que tú estás diciendo, dice Karin Brent yo sentí derramamiento del espíritu, esa es otra palabra muy linda, ¿cierto? yo sentí derramamiento del espíritu tuve liberación anoche, mira varios hermanos han hablado de eso, porque el Señor trae sanidad y trae liberación Estuvo muy lindo el retiro. La lloré toda. El corazón de carne que decía Feña recién. Qué linda. ¿Bien acá algunos más?
1: Claro. Y otro. La hermana Yorlanda Enrique dice. Yo hoy volví a orar por una enferma a la distancia. Ella enferma. Confío en que el Señor hará la obra en ella porque la ama. También. Bien, otro bien. empujón del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empujándonos, empujándonos. Lo de Pedro... Que, que decía, yo te hay otro que te tomará de la cintura, Pedro, y te llevará por caminos que tú no, no imaginas. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Te va a empezar a llevar, te va a empezar a, a poner en situaciones, te va a empezar a mover. Más aún. ¿Sí? Maravilla el Señor lo que está haciendo en ti, Yolanda, y en todos nuestros hermanos. Hay mucho, ¿eh? Hay mucho, mucho mensaje. Otro de la hermana Jennifer también que dice: Yo en la mañana me fui a misa y lo disfruté mucho. Otro punto revelador: ir a misa y disfrutarlo. Eso, si no es signo del bautismo en el Espíritu sí. Santo, no sé lo que. Es. No, no sé dónde está. Ahí está. Yo no sí. sé, me perdí aquí. No Yo en la misa. Aquí, lo... <risa> Yo en la mañana me fui a misa y lo disfruté mucho. En las alabanzas sentía mucho regocijo hasta que sentí que cantaba muy fuerte, pero no me importó, gracias a Dios. O sea, le digo al tiro, hermana quería que todos en la iglesia saben que usted, por lo menos, es carismática. ¿sí? Por, todo el mundo ya sabe en su parroquia que usted tiene el bautismo en el Espíritu. Porque ese gozo es que el Espíritu Santo ahora le dio sentido a toda nuestra riqueza a toda la riqueza de, nuestro, de los tesoros de nuestra iglesia, de los sacramentos, de los ritos. Antes sin el Espíritu Santo los vivimos porque había que hacerlo, pero ahora que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo lo, lo hacemos con ganas. O sea, yo era pensado que, que tuviésemos ganas de rezar un rosario, por ejemplo, y ahora pareciera que uno se hiciera nada. ¿Sí? Y como que todo tiene sentido, la misa, todo, todo. Dan ganas de, de disfrutarlo y como dice usted, hermana quería aquí, eh, regocijarse, disfrutar. ¿sí? Eso, eso es un regalo del Espíritu Santo. Así que muchos, muchos de ustedes van a seguir en esa vivencia, en esa hambre, en ese, en ese vivir las cosas de Dios con sentido, con el sentido profundo.
0: Gracias, señor. Y hay personas que están pidiendo también, hermanos y hermanas que están pidiendo oración, especialmente por los enfermos de COVID. Eh, y también por, eh, aquí hay una hermana que pide por unos exámenes que se va a hacer. Nosotros, como siempre, al finalizar esta transmisión, oramos, ¿cierto? Siempre lo hacemos al final y encomendamos a todos los a todos los hermanos que han pedido oración. Así que cuenta con eso, que vamos a orar también por, por tus peticiones.
2: Gracias, Señor.
0: Oye, José, querido Feña, yo coloqué ahí la transmisión... ¿qué pasó después de Pentecostés? <risa> eh, como el como el, el, es lo que no se cuenta, ¿no? hay tantas películas de, de la vida de Jesús, tantas películas de la Biblia, pero de los hechos de los apóstoles yo he encontrado pocas películas eh, pocas series, pocas películas, poco, poco poco, poca representación, como que eh, está bien Jesús fue un tremendo profeta, un gran hombre, un hombre maravilloso y murió en la cruz y, ay, y resucitó y ay, qué lindo pero ¿y qué pasó después? Entonces, ¿qué pasó después? Yo creo que en gran parte eh, que estemos aquí es por, es por lo que pasó después. <ríe> Hasta el día de hoy es lo que pasó después. El poder que oraban, el poder que predicaban lo, lo, las personas que recibieron el, el, el Pentecostés, que recibieron este derramamiento del Espíritu, fue de tal nivel que llegó a, a todos los extremos del planeta. A todos lados. Y las personas estaban dispuestas a ir y evangelizar porque tenían eso en su corazón. Como yo nombro siempre a San Ignacio, que cuando me envió a, a San Francisco Javier a, a, a Asia, y le dijo, anda e incendialo todo. ¿Y con qué lo hay a incendiar? Con el fuego del Espíritu Santo. Anda e incendialo todo. Un fuego que enciende otro fuego. Así somos ahora nosotros. Así tenemos que sabernos, llenos del Espíritu Santo, para poder encender, encender a los hermanos que se, que se sienten que su, que su llamita del Espíritu Santo, que también lo mencionábamos ayer, Peña, el Espíritu Santo lo bautizaba y lo recibimos, está ahí. Lo que pasa es que la efusión hace que esto, como una olla a presión, de repente se escapa y explota. Es desde adentro hacia afuera. Así que esa es, la, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo y lo que
1: hemos vivido. ¿Qué pasó después de Pentecostés? Mira, si puedes compartir justamente ese mensaje, yo creo que eh, esto, esto <risa> es parte de la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasó después de Pentecostés? Lo que cuenta la hermana María Eliana aquí. Anoche me quedé orando por unos enfermos, alabando y ahora me cuentan que el Señor lo está sanando. Un sobrino con Covid ya lo han lo están desentuando. Un milagro de Dios y del Espíritu Santo.
2: ¿Qué es una canción?
1: Es casi como una rima sí. como Es un canto de alabanza Sí, sí, no, y rima lo, Vamos a tomar este texto Y lo vamos a, a musicalizar <risa> que <es> que... <risa> eh, sí. A mí, de las cosas que yo agradezco Y con esto no quiero No quiero asustar a nadie Pero de las cosas que yo agradezco Que me dijeron Después de recibir el autismo en el Espíritu Santo Fue Prepárate para la guerra y yo se los quiero decir así tal como es, hermanos queridos, porque a mí me hizo muy bien saberlo. Prepárate para la guerra. Prepárate para el combate día a día. Prepárate para la persecución. Pero prepárate para ver testimonios día a día. La presencia del Espíritu Santo en tu vida vino a cambiar todo. Todo lo que tú eras hace un tiempo atrás, unos días atrás, horas atrás, como haya sido, ¿cierto?, ya no es, vas a mirar al pasado y no lo vas a mirar ni siquiera con nostalgia, lo que vas a mirar en el pasado y vas a decir, qué torpe fui no haber abierto mi corazón ante al Señor, cómo haber perdido tanto tiempo, pero gracias Señor porque ahora ya tengo el tesoro más grande, más preciado, el Espíritu Santo, tu presencia dentro de mí, eso. Pasó después de Pentecostés. ¿Cómo fuimos tan ciegos? Decían los de El Camino de Maús. ¿Cómo fuimos tan ciegos? Si lo teníamos ahí, no lo disfrutamos, no lo aprovechamos. Vas a mirar el pasado ni siquiera con nostalgia. Lo que antes te llenaba ahora parecía, va a parecer vacío. Lo que antes te quitaba el sueño y te robaba la paz y querías dar la vida por eso, ahora ya no va a tener sentido. Dios le está dando un nuevo sentido a tu vida. Un, un, una nueva ponderación a todas las cosas sabes que una de las cosas de los frutos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu es justamente que Él te cambia las prioridades te cambia las prioridades como que lo que era importante antes ahora ya no lo es tanto y lo que parecía no importar ahora parece medular la piedra que desecharon los arquitectos ahora es la piedra angular y ahora que tú tienes el bautismo en el espíritu sabes que no puedes vivir sin Jesús sabes que no puedes vivir sin Dios pero eso tiene un pequeño costo que es la persecución que es no ser comprendido que es que, como decía la hermana de Nantes, te dan unas ganas locas de cantar en misa y cantar el Gloria, pero de rodillas con las manos levantadas y, y cantando en lengua. Así te dan ganas de, de que tú dices, ¿cómo, ¿cómo aquí esto lo está ardiendo? Te dan ganas de eso y te van a mirar raro. Te van a mirar raro en tu casa. Te van a mirar raro en la calle, te van a mirar radio, raro tus amigos. A mí una vez en la universidad me preguntaron y, y estábamos en un ramo que era como con una psicóloga, me acuerdo, no sé qué. Y me dijeron, ¿qué te pasó, Feña? Pero por favor, cuéntanos, ¿qué te pasó? Es que nadie entendía, nadie entiende. ¿Cómo una persona de un día para otro cambia tanto? Sin una intervención de pastillas ni profesional sino que por el simple hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo y te van a mirar raro pero bendita locura, bendito ese cambio bendito el poder que se derramó en ti y tienes que saber que no estás sola, que no estás solo porque el enemigo va a querer recuperar lo que acaba de perder el demonio va a querer recuperar lo que era de él pero tienes que saber que no estás solo, que no estás sola. Que tienes una comunidad contigo que es esta comunidad. Que tienes una comunidad contigo que es tu parroquia. Y que tienes el poder de la iglesia detrás de ti, que ni las, las puertas del infierno van a prevalecer sobre ella. Tú tienes que tener claro eso. Tienes que saber que no estás sola. Que están los sacramentos, que está el poder del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que pasa después de Pentecostés. Yo, de las cosas que he visto de las películas de Semana Santa, por ahí alguna vez he visto algunas de Pablo y Pedro y Pablo, ¿no? Y la persecución es la tónica. Más el poder sobrenatural de Dios. O sea, mientras más poder sobrenatural de Dios hay, más persecución hay. Y pareciera que la, la combinación es, es, es lineal porque... Eh, mientras más persecución, más unción más persecución, más unción y nosotros hoy día estamos en esta comunidad que es como en la catacumba de la iglesia nosotros no, no estamos digamos, eh, como no somos parte formal, ¿no? De, de la estructura jerárquica de la iglesia, somos obedientes hijos de Dios, si un día un obispo nos habla, nos dicen, chicos, lo que están haciendo está mal, nosotros bajamos la cortina y en obediencia lo hacemos, pero usted tiene que saber que esto es lo que debería hacerse en toda la iglesia, todo el tiempo. Hablar del poder, de la gracia, de la unción, del bautismo en el espíritu, de lo, del amor a los sacramentos, de la confesión. Eso es lo que debería ser la tónica de la iglesia. Sin embargo, eh, pareciera que de lo que menos se habla es de esto y se habla de muchas otras cosas. importantes también, pero no medulares, no la piedra angular. Esta es la piedra angular. Suena incluso soberbio, pero sin esto nada de lo que se haga tiene sentido, porque esto es gracia, esto es la unción del Espíritu Santo, este es el poder de Dios en la iglesia, no el poder de la iglesia porque se le confirió un poder, no, es el poder de Dios en la iglesia para el mundo, esto es lo que pasa después de Pentecostés. Hermanos queridos, hermanas queridas, tenemos un tesoro grande que no es para esconderlo ni enterrarlo, sino para ser puesto sobre la mesa e iluminar todo, dice también la palabra. ¿Sí? Y tenemos que ser sal del mundo, levadura. Somos poquitos, somos como una guerrilla, pero vamos a herir al demonio de tal forma que la tierra va a ser llena del poder del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios. Y tú eres ese factor, tú eres esa levadura, tú eres esa semilla, tú eres el que Dios está moviendo. Ahora fíjate que nosotros no fuimos a orar por la persona que tú estás orando, tú estás orando. Nosotros no fuimos a levantar a la mujer que estaba eh, jadeando en el piso, tú la levantaste Yaritza. Cada uno de nosotros ahora es esa, esa levadura que está fermentando la masa en su lugar, en su comunidad, en su calle, en su casa. Cada uno es esa levadura. Eso pasó después de Pentecostés. Lo estás viviendo. Lo estás viviendo. Eres parte de algo que no va a detenerse. Eres parte de algo que ya está en movimiento y que lo mueve Dios. Eso, eso es lo más importante. Esto lo mueve Dios. Lo va a seguir moviendo Dios y aunque nosotros podamos frenar o queramos detenernos, Dios se va a seguir moviendo porque Él es movimiento, Él es dinamis, Él es fuente inagotable, que no es agua estancada, es agua que corre, que brota y que no se detiene. Aunque haya sequía en el planeta entero, el Espíritu Santo y su agua viva no va a detenerse nunca porque Él es inagotable. Aunque nos agotemos, Él es inagotable. Así que, bienvenidos, hermanos queridos, bienvenidos a la vida nueva. Bienvenidos a la nueva Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén también, donde hay hombres nuevos, mujeres nuevas, llenas del Espíritu Santo. Bendito sea Dios.
2: Bendito sea Dios.
0: Oye, aquí Nancy dice, yo quiero tener el Espíritu Santo en mi corazón. Ayúdame a ser como ustedes, dice, porque lo que me pasa en la vida me frena todo. Cuando yo leía la, esta, esta, este comentario de Nancy, yo me acordaba de este es ciego, ¿no? El ciego que ve a Jesús y que le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se acerca a este ciego por el hecho de que este, este ciego le, le implora. Yo siento en mi corazón que tenemos que, si, si tú no, ha, no has sentido, si a ti te gustaría experimentarlo, tienes que decirle, Señor, yo quiero experimentarte. Tenemos que ser, como decíamos la otra vez, como, como decía Marita, en realidad más que como decíamos nosotros. Marita Clark, nuestra gran profesora ahí de la Escuela de Intercesión Profética, tenemos que ser como mendigos del Espíritu Santo. Mendigos. A veces nosotros somos somos muy altanero y, y cómo vamos a ser un mendigo cómo voy a ser yo un mendigo tenemos que ser un mendigo del Espíritu Santo pedirle al Espíritu Santo clamarle como este ciego y si tú si tú quieres sentirlo dile Señor Espíritu Santo yo te necesito ayer cantábamos eh, y yo le comparto ahora eh, a mí me, a mí me hubiera gustado cantar otra canción pero sentí en mi corazón que tenía que cantar esa canción manda la lluvia y yo sentí que fue de Dios, porque realmente fue muy bonita la, lo, que, lo que se vivió con esa canción. Y cantábamos, porque yo necesito más. Yo necesito más. Y con esa misma sed debiéramos pedir día tras día, día tras día, cuando tengamos sequedad en nuestro corazón, yo necesito más de ti. Yo necesito más de ti. Necesito más de tu, de tu cuerpo, de tu sangre, de tu palabra, de tu espíritu, te necesitamos, señor. Hay un llamado, parece, es el señor que nos está llamando claramente a evangelizar, porque necesitamos tanto, tanto de él.
1: O no, Feña. <ríe> sí, sí, bueno, esta disposición mutua que el señor siempre está ahí regalándose, dándose, enviando esa lluvia abundante permanente sobre cada uno de nosotros y nosotros eh, tenemos que dejarnos y querer dejarnos empapar como está pidiendo la hermana yo quiero esto, yo quiero vivir este, este bautismo en el espíritu bueno, con el solo hecho de decir eso, créame que el Espíritu Santo y Jesús es, está interesadísimo en derramarse, derramar su espíritu sobre usted y sobre cada uno de los que, de los que estén dispuestos a recibirle eh, y aquí la, la gime está diciendo que la cante de nuevo, ¿cierto? Que la cante nueva para que podamos escucharlo todo. Eh, yo creo que en eso está nuestro querido Jano buscando su, su guitarra para poder cantar esta canción muy ungida también, ¿sí? Eh, cuando, le, cuando el Señor se quiere manifestar, se las arregla. Pero ahí me he quedado solo. Ahí, se cayó, ahí sí. se cayó Jano también, pero ahora ya está muero.
2: Sí, yo creo que ahí está Jano preparando el canto. Que es, es maravillarse solamente lo que el Señor está haciendo. Porque piensen que es un momento, un par de horas que le dimos al Señor. Para aclamar su presencia. La única diferencia entre un retiro como el que vimos ayer y cualquiera de los otros días, es que le dedicamos un poco más de tiempo al Señor. Leímos algunos pasajes del Evangelio, reflexionamos acerca de eso y no de otra cosa, basados también en la luz que nos trae el Señor a través del Papa, de los santos. Cantamos, clamamos, nada fuera de lo común. Sin embargo, todo lo que estamos contando son cosas que están fuera de lo común. Entonces me dice, ¿cómo puede ser que haciendo cosas tan comunes sucedan como resultado cosas tan poco comunes? Porque hay un ingrediente que nosotros no vemos, pero que ahí está, y que es justamente el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos sirve, yo creo, Feña y Jano, para que nos atrevamos a ir. La pregunta de hoy es, ¿qué pasó después del Pentecostés? Y la pregunta es que los discípulos fueron. Jesucristo antes de partir dijo, ir, vayan. Y los discípulos, una vez recibieron el Espíritu, fueron. ¿A dónde? A todas partes, al mundo entero. Literal, literalmente. Entonces, ahora tú, ¿a dónde vas a ir? A donde sea. Primero a tu casa, después a tu trabajo, después a las calles, en donde sea, en donde sea. Bendito sea el
1: Señor. Y sin el Espíritu Santo no dan esas ganas, José, porque uno dice, sí, ir, a misionar, ya, pero eso queda para los consagrados, ¿no? Nada, te pero quedas en uno, casa nomás comiendo, viendo Netflix. Claro, pero uno realmente como que no le piquen las manos por ir a misionar si, si no ha recibido el bautismo en el Espíritu, y cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu no es que se lo proponga tampoco, es que inconscientemente tú empezaste a misionar, estás en salida. Hace un tiempo atrás la iglesia se hablaba mucho de la iglesia en salida, ¿no? Que, que teníamos que eh, tener esa actitud de iglesia que sale de los templos, ¿cierto? Pero resulta que eso no es posible sin el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te saca, ¿sí? No, no es a la fuerza, como que ya vamos a ir a pararnos afuera con, con menos actitud que, que un testigo Jehová, pues así como con unos cartelitos, unos folletitos y a ver si, si alguien te pregunta algo. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo va, se mueve. Y, y eso es lo que lo, los apóstoles no entendían. Y por eso es que el Evangelio de hoy lo dice, ¿no? Es que hay muchas cosas que quisiera contarles, pero es que no las van a entender todavía. Pero cuando reciban el Espíritu Santo, van a entender todo. Y va a dar testimonio de mí, y el Espíritu Santo me va a glorificar, y les va a revelar, y todo el asunto. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos mueve, que nos saca. En la primera lectura de hoy día, que es hecho de los apóstoles dos, ¿cierto? Eh, habla justamente de eso, que de pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento y resonó en toda la casa. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a, orar, a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu Santo les permitía expresarse. Y entonces ahí está el, el paso siguiente. Eh, al oír este ruido se congregó una multitud y se llenaron de asombro entonces ¿qué les pasó a esto? etcétera, etcétera, entonces ellos que estaban, el texto parte, parte así que estaban reunidos en un mismo lugar es, escondidos porque estaban pers siendo perseguidos pero ahora resulta que salen salir, moverse en búsqueda así es que eso es efecto, ¿cierto? del bautismo en el Espíritu Santo y sabes que hay un, un detalle muy hermoso
2: en el, en el texto que sigue al Pentecostés. Porque, y que es tal cual lo que tú estás explicando ahora, pero es más que nada la, el fundamento bíblico de esto, para que es, como hablábamos también días atrás, es bueno que nosotros vayamos conociendo el fundamento bíblico de estas cosas, el fundamento de la catequesis, ¿verdad? En el catecismo. Porque, no lo vamos a leer porque es largo, pero ustedes para que lo lean después en sus casas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es el Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo y todo esto que estamos hablando. Y el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro, donde él cita la profecía de Joel. Maravilloso. Termina el capítulo 2. Empieza el capítulo 3 y comienza así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Iban Pedro y Juan de camino al templo y se encontraron con un paralítico fuera de una de las puertas del templo de la puerta llamada La Hermosa. Y había un paralítico de nacimiento allí pidiendo plata. Y le estiró la mano pidiéndole a ellos. Y Pedro lo quedó mirando y le dijo, yo no tengo nada que darte, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y le tomó de las manos y le dijo, en el nombre de Jesús levántate. Y en el acto el hombre sanó y pegó un salto, ¡pum! Y, sanó. y hay dos detalles solamente, hay muchos, pero solo dos a propósito de lo que tú decías, Feyán. Y la pregunta de hoy, ¿cierto?, ¿de qué pasó después de Pentecostés? Eso pasó. Pedro predicó, ¿cierto?, hizo su primera predica después del Pentecostés, pero de inmediato al otro día, de inmediato al otro día, tal como lo que están contando ustedes aquí en sus testimonios, queridos hermanos y queridas hermanas, vieron al enfermo, él era paralítico de nacimiento, por lo tanto... Ellos ya habían visto a ese paralítico, probablemente, quizás no habían conversado con él, o quizás sí, pero como a uno le pasa muchas veces afuera de la iglesia que uno frecuenta, hay personas pidiendo, y eso es muy común, y es probablemente que siempre sean las mismas personas. Por lo tanto, no es para nada raro que ellos ya hayan visto a ese mendigo ahí, es muy probable. Pero ningún día se ven acercado acercar a orar por él. ¿Por qué ese día de Hechos 3, sí se acercaron y oraron por él? porque ellos el día anterior habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese día, ya no estaban viendo con los ojos de Pedro, ni Juan estaba viendo con los ojos de Juan, sino que era el mismo Cristo, el Mesías, adentro. Era el Espíritu de Dios moviéndose adentro, queriendo hacer la obra de Jesús. Porque ¿qué nos enseña el Catecismo? Que el Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto?, para hacer la obra del ministerio de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo los empujó, igual que que empujaba a Jesús, y entonces ahí entendieron los apóstoles, por eso el maestro donde iba sanaba a la gente, liberaba a los poseídos hacía milagros, era porque él no podía hacer otra cosa que la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo los empujó ¡pum! y le dijeron lo que tengo te doy no tengo oro, no tengo plata pero lo que tengo te doy, qué tengo tengo una fuerza que viene de lo alto, que no viene de mí, que es inexplicable que ayer no la tenía por eso ayer pasamos por aquí, veníamos al templo y no te dijimos nada pero hoy día, levántate en el nombre de Jesús. Y me corrijo, porque no, el Espíritu Santo no los empujó a orar. Me equivoqué, perdón, fe de ratas. Ellos sanaron al paralítico, que muy diferente. Ellos sin duda iban a orar después porque eran al templo y seguramente oraron antes de la noche. Pero en ese momento no oraron, en ese momento sanaron al paralítico. ¿Y que eso, qué importancia tiene eso? que ellos estaban ahora cumpliendo, tenían ahora la capacidad sobrenatural de cumplir el mandato de Jesús, que les había dado muchos capítulos atrás. Lucas capítulo 9, versículo 2. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca y sanen los enfermos. Proclamen el reino y sanen los enfermos. No dijo proclamen el reino y oren por los enfermos a ver si acaso sanan. Nos dijo, proclamen el reino y díganlo a los enfermos que tienen que soportar su enfermedad porque eso los va a santificar. Nos dijo, proclamen el reino y díganlo a los enfermos que ese dolor que están sufriendo es un regalo de mi Padre, que lo acepten con amor. Jesucristo dijo, claro, Lucas 9, versículo 2, proclamen el reino y sanen los enfermos. Y ese día, en Hechos 3... Pedro y Juan movidos por el poder de Dios que habían recibido en el Pentecostés sanaron al enfermo y la consecuencia acá fue Hechos capítulo 4 versículo 1 se acercaron los sacerdotes dice donde estaban Pedro y Juan y una multitud reunía y dijeron a ver ustedes caballeros les gusta andar aquí haciendo cosas extrañas los metieron preso y los azotaron la persecución la unción y la persecución, hasta riman, así que nunca se nos va a olvidar. La unción y la persecución van juntas. Así que si no quieres persecución, está bien, lógico. Quizás tienes mucho trabajo, quizás tienes tu familia, está bien. Pero no clames entonces la unción. Pero si clama la unción, entonces cuando venga la persecución, alaba al Señor. Dale gloria porque Él te va a liberar.
0: Oye, José, y si hay una persecución que sea por estar... Por estar predicando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Que no sea por cualquier otra cosa, por ser católico solamente de tradición, sino porque realmente estamos testimoniando el poder de Dios. Qué, qué triste sería que tuviéramos persecución por solamente ser católico. Ah, yo soy católico, sí, soy católico. No, porque nosotros somos católicos que, como somos de la Iglesia de Cristo, confiamos y sabemos y conocemos el poder del Espíritu Santo. Así que qué, qué maravilla sería que la persecución que va a venir de alguna u otra forma, de algún momento, y usted tiene que darle gloria a Dios, ¿no? en algún momento, ¿cierto? Y que como decían los apóstoles, se, se alegraban por, por poder vivir las mismas cosas que vivió Jesús. Yo quiero hacer un alcance, dos cosas. Primero, eh, he visto aquí muchas peticiones de eh, personas que piden por la salud mental de jóvenes, de algunos jóvenes, algunas chicas, algunos chicos, eh, están viendo por su salud mental. Ya hay, vi por lo menos dos o tres eh, de la salud mental, de crisis de pánico en jóvenes. Eh, ayer nos acompañó una, una joven muy muy especial, no que estaba ahí con su tía, que oraba y que, que, y que, y que también estuvo experimentando esta, este poder para que nosotros podamos pedir por estos jóvenes, porque necesitamos de jóvenes llenos del Espíritu Santo. Aquí estos es jóvenes, joven, mira.
2: Y el, y también,
0: sí, claro, que estuvo también. Pero necesitamos estos jóvenes llenos del Espíritu Santo y tenemos que pedir por los jóvenes. Tenemos que pedir por ellos. Y cuando me refiero a los jóvenes, yo me refiero y no quiero excluir a nadie. Hasta los 29 años son jóvenes. Hasta los 29 años. Aquí ya estamos todos bien pasaditos de los 29 años.
1: Carnet en mano, <ríe> compañero.
0: Carné en mano, pero eso, para que podamos orar. Y lo otro que quería hacer el alcance, eh, siempre viéndome nuestro querido padre Raniero, que está a la mesa, respecto a un aspecto del, del Espíritu Santo, que es de esta segunda parte de tu nombre, Santo. Yo alguna vez les conté que estando en Brasil, eh, esto puede ser a lo mejor teológicamente muy básico, pero eh, les cuento desde la experiencia, yo veía tanta gente santa gente santa, ¿Verdad? Porque cuando cuando uno se encuentra con personas santas, eso se percibe, se nota, ¿No? Como que hay algo que, que llama la atención. Y yo le decía al Señor, Señor, yo soy tan pecador y tan cometo tantos errores, ¿Cómo puedo ser santo? A lo mejor otra persona le va a decir, bueno, eh, haga obras de misericordia, cumpla los mandamientos, eh, que, y, que, y siempre decimos aquí, no está mal, está bien, ¿Cierto? Eh, y el Señor me respondió a mi oración y me dijo ¿cómo puedes ser santo? con el Espíritu Santo <ríe> así de simple con el Espíritu Santo si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo el Espíritu nos va a hacer santos mira la importancia decíamos que el Espíritu tiene este poder para dar vida y cuando eh, se habla de el Espíritu Santo se dice el Espíritu como agua y como fuego, que pueden ser totalmente contraproducentes. ¿no? El agua y el fuego, el fuego apaga el agua, es como contraproducente. Pero lo, como lo decía el padre Raniero que canta la mesa, la importancia del agua y el fuego es que el agua da vida, y el fuego apaga la vida que teníamos antes, o la vida que no era necesariamente de Dios. Y el fuego tiene un rol de purificación. Por eso es que el Espíritu Santo... Eh, nos ayuda en nuestra santidad a nosotros podemos hacer un montón de esfuerzos podemos hacer asismo podemos hacer mandas pruebas, irnos de rodillas a una peregrinación, <risa> pero igual no vamos a ser santos, porque el que no hace santo, y discúlpenme hermanos si ofendo a alguien, el que nos hace santo es el propio Dios, el que no hace santo es su espíritu es su espíritu, es su presencia cuando nosotros creemos en Jesús, que Jesús es el Señor, nosotros recibimos el Espíritu de por sí, porque Él lo ganó. Pero vuelvo al fuego y cuando se habla del de fuego, del Espíritu Santo y fuego, así dice la palabra, eh, tenemos que remontarnos a Números 31, en el versículo 22 y 23, dice Oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo. No estamos citando la tabla periódica, sino esto es... El... Son metales, ¿no? Todo lo que puede resistir. Dice.
1: No, se nos perdió el Jano justo en la parte buena.
2: En la parte buena. Con lo que cuesta. Que... Oye,
1: eh, oiga, que estaba muy interesante. Yo estaba pendiente. Po. <risa> Hermano querido, yo, uh, yo aprovecho de hacer una invitación, eh, eh, mientras llega Arjano de vuelta, pero eh, yo les quiero invitar a ver si se animan de aquí al otro, al miércoles, que tenemos nuestro próximo encuentro, a leer parte de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? porque Hechos de los Apóstoles, que lo escribió eh, Lucas, ¿cierto? Eh, es justamente lo que pasa post-Pentecostés. ¿Sí? Entonces nos va a orientar mucho a cada uno de nosotros a, a ver qué es Pentecostés, qué es la iglesia, qué pasa cuando, después que recibo el Espíritu Santo, por qué me dan ganas de reunirme en comunidad, por qué, por qué pasan todas las cosas que pasan. Entonces, lo invitamos a leer, he hechos de los apóstoles, eh, a ver si avanzamos un poquito aquí al miércoles. Ahora, Jano, dale, porque quedamos todos súper metidos, que estábamos hablando de la tabla periódica, y, y, y ahí nos quedamos, puh.
0: Oye, espero, como dicen nuestros hermanos peruanos, creo que se me ha malogrado el computador, así que eh, tengo algunos problemas. Yo creo que de tantos videos de, 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 que hemos hecho, que está un poquito ya sobrecalentado el pobre compu. Eh, bueno, dice así, número, ¿cierto? Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, todo lo que puede resistir el calor, pásenlo por el fuego, dice la palabra, y quedará puro. Lo que no resiste el fuego... Pásenlo por el agua. Mira qué lindo, está en Números 31, 22, 23, ya menciona el tema del, del agua y del fuego. Después el salmista dice: Sondéame, Señor, y ponme a prueba. Refina por medio del fuego mis entrañas y mi corazón. El salmo 26, versículo 2. Y como todas las piedras preciosas, la gente que trabaja en, en piedras preciosas sabe que. Eh, que el fuego es muy importante, muy importante para la producción de una piedra preciosa. Y de ahí sale lo que dice Isaías 1:25, te purificaré de escorias en el crisol. Entonces, eh, el fuego tiene ese rol.
2: Se nos fue otra vez nuestro querido Jano, okay. pero ahí está el texto que estaba hablando. Todo lo que resiste al fuego por fuego y será limpio, bien por las aguas de purificación, habrá de purificarse. Y este es el fuego del Espíritu Santo.
1: Sí. Yo quiero, eh, cuando Jano estaba hablando justamente de la santidad, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo es el que nos santifica y que la santidad es mérito de Dios, no de nuestro. A mí me gusta realmente entender, eh, asimilar, esto lo digo para mí, me ha hecho muy bien a mí, esto, mi proceso de vida cr cristiana, espiritual, y le puede servir a usted, saber sin ningún sin ningún complejo que estoy llamado a la santidad. Estoy llamado a la santidad. Y no solo eso, que la santidad es para gente normal, común y corriente, común y silvestre. La santidad es para gente normal. ¿Sí? No crea usted que necesita más de lo que es para ser santo. Deje que Dios le haga santo. Que le haga santa. Sin complejo. El carácter que tiene se lo dio Dios. Oh. Y a través de ese, de ese carácter santificado el Señor hace bien al mundo. Te necesita tal y como eres. Si hay algo que podar, como hemos hablado de la vida y los sarmientos, si hay algo que limar, lo que sea, el Señor lo hará en su momento y a su tiempo. Pero Él te necesita tal como eres. La santidad es para ti, para gente normal. Con la única conciencia de que dice, y esta es la única diferencia que hace un sant, diferencia entre un santo y un no santo, es que Dios me hace santo. Por las mías no puedo. Pero el Espíritu Santo dentro de mí me hace santo esa es la gran diferencia de los santos con, con el resto de la gente porque los santos dicen, ¿sabe qué? la verdad es que yo no soy tan bueno como se supone que están diciendo, pero, pero el Espíritu Santo está dentro de mí y eso me basta eso es lo que me basta yo teniendo a Dios dentro de mí la, la santidad del Espíritu Santo dentro de mí me basta y Él me hará santo, así que ahora le invito a que sin complejo alguno diga se diga, yo quiero ser santo yo soy santo por presencia de Dios dentro de mí, la santidad es para mí y recibo ese llamado y el resto verá Dios qué hace con, con cada uno de nosotros yo hablando de gente santa y eh, me avisaron por interno que mi abuelita materna me está viendo una ah, mujer santa y le mando un abrazo grande a mi abuelita que gracias a Dios saben que tuvo COVID y, y está impecable mi abuelita Gracias a Dios. Y ha pasado por varias, por más de una. Yo alguna vez conté algún, alguna historia de mi abuelita por aquí, del verano pasado, de hecho. Así que a mi abuelita le mando un abrazo grande y también a todas las abuelitas, a todos los adultos mayores que están conectados o okay, por los cuales estamos orando y pidiendo, ¿no? A los que han partido que el Señor les tenga en su santo reino y a todos los por los cuales estamos orando que el Señor les bendiga, les ilumine, les llene. Cosa grande que tenemos que aprender de nuestros adultos mayores es, yo de mi abuelita lo digo aquí, eh, orar el rosario permanentemente. ¿Sí? Mi abuelita es de esas personas que reza el rosario todos los días y presenta a cada uno de sus nietos que no somos pocos, somos, somos <risa> hartos y cual de todos más desordenados, pero gracias a Dios tenemos angelitos de la guarda bien preparados porque nuestra abuelita reza rosario. Y estamos en la presencia del Señor porque nuestra abuelita reza rosario. Y Dios permita, heredemos ese, ese, santo, ese santo hábito, ¿sí? De poder seguir rezando más adelante por nuestros hijos, por nuestros nietos. Gracias Señor y gracias abuelita linda por todo. Un abrazo grande.
2: ¡Qué lindo! Un besito también a mi abuelita que está en el cielo. Mi otra abuelita está en Valdivia y yo creo que, tal como tú dices, cuánto aprendemos, ¿cierto? de ella. Y en particular se me viene una cosa al, al corazón acerca de los de los abuelitos que tú también lo has vivido lo hemos compartido otras veces y tú has compartido el testimonio suele suceder que cuando un abuelito está enfermo uno asume que ya su tiempo llegó y, y bueno, es, es la forma en la que se va a ir al cielo y eso puede ser y en muchas ocasiones es así pero no es necesariamente así porque vemos en la Biblia muchos abuelitos que se fueron eh, estando sanos, simplemente porque le llegó su tiempo. Entonces, no tengan miedo de rezar por sus abuelitos, no tengan miedo de rezar por ellos. Mucho tiempo, yo creo que a ti igual te pasaba que no sabía si rezar por ellos o no, a lo mejor la voluntad del Señor era llevárselo, y puede ser, pero otras tantas no, otras tantas los quiere sanar, y, y yo creo, he llegado a creer que el Señor quiere llevarse a su gente, por supuesto, pero no necesariamente con tremendos sufrimientos de dolores y cosas así para nada y si acaso toca bueno bendito sea el señor pero no es siempre esa la regla para nada Atrevan a orar por sus abuelitos si están cerca o tienen algún servicio o algún apostolado que tenga que ver con abuelitos o trabajan con abuelitos oren por ellos tal como si oraran por una persona joven yo recuerdo y Feña que está aquí conmigo desde el principio sabe que así cuando llegaba una petición de oración me decían, ah ya recen por tal persona que que está enferma, ya listo, es una abuelita de tantos años, ah, y de inmediato entonces como que la oración, un, un freno, ah, tiene 70 tiene 80, tiene 90, es como que bueno señor, bendícela <ríe> que se haga tu voluntad en ella, ¿cierto? y te cambia la oración nada que ver, ¿y por qué? Josué vivió hasta los 120 años, Caleb su gran amigo, valiente como él también, Moisés ¿cierto? también y el mismo señor le dijo a Noé, cuando, cuando terminó todo el tema del diluvio, el espíritu del hombre vivirá estará solamente 120 años en él, luego se irá. Entonces, la voluntad del Señor es que vivamos mucho más y la ciencia nos impulsa a eso, a esa expectativa de vida. Y la experiencia que vemos nos hace pensar que vivir 70 años es poco quizás en los años 60 o 50 vivir 70 ya era harto, hoy día vivir 70 es poco, vivir 90 es casi esperable, quizás en 10 años más vivir 100 es esperable, entonces es muy probable que nos acerquemos a lo que la Biblia dice, y digo muy probable hablando desde, el, desde la científica, ¿cierto? porque yo pienso en mi corazón, es evidente que si el Señor dice que es así, así será entonces yo creo que nos vamos a acostumbrar cada vez más a hablar también, no solo por los jóvenes sino también por los adultos, así que Gracias, señor. Bendito sea Dios. Y por aquí está Jano nuevamente. Gracias, señor. Tuve que
0: recurrir a un. Estoy como mono por fiaba, ¿eh? Tuve que recurrir a un a otro computador. Y así, delante de todo, hermanos queridos, le aviso al... a los queridos hermanos de la fundación que sustenta con Jesús a bordo que vamos a tener que pagar un arreglo de computador. Porque... porque creo que se me malogró definitivamente el computador. Así que bueno. Gracias, señor. Todo sea por la buena obra. Me veo un poco luminoso con mi pelada, pero aquí vamos.
1: Una mente eh, brillante, Una
0: mente, Una mente literalmente brillante. Así que la idea es que podamos compartir y recibir del Espíritu Santo. Vamos, ¿les parece que cantemos algo? Y oremos, oremos, pidamos la Vámonos. presencia del Espíritu Santo. Eh, y hay tantas canciones lindas
2: del Espíritu Santo de Dios, ¿no?
0: Tantas canciones maravillosas y le vamos a pedir al Señor que nos vaya a inspirar una canción que venga directo desde su corazón ahora en lengua de América, mira, José coloca eso
1: una canción eso, que venga eso Adelanto, me gustó mucho queridos hermanos lo de hacer una campaña de oración en lengua por toda América pero me encantó, yo creo que es de Dios es absolutamente, que es una vocación de Dios para nosotros eh, así como hicimos este Rosario Mundial hace un par de días atrás hacer un encuentro virtual de oración en lenguas por toda América, yo ya lo veo ya, ya, ya me veo ahí de rodillas con la mano levantada y orando en lengua, así, así lo estoy viendo y, y con la posición del Santísimo ¿sí? orando por nuestro continente y obviamente si Dios quiere una mayor extensión, el, el Arapo, ¿cierto? Pero pero teniendo a, la, a los hermanos que somos parte de esta comunidad, que el, el primer saludo fue una hermana que está en California, nuestros hermanos de México permanentemente, nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de todas partes de este continente santo, eh, entonces, Guatemala, entonces, esto tiene tiene, tiene una vocación, ¿sí? tiene, como, tiene un llamado claro, para nosotros, de hacer un encuentro. Ya vamos a poder entonces ponerle fecha y, y lo compartiremos con todos.
2: Así sea.
0: Me quedé hablando del, del fuego, ¿no?
3: Del fuego <risa> del,
0: del Espíritu Santo. Y yo creo que es precisamente lo que decía el Padre que ante la mesa, para terminar la idea, ojalá que no se me corte, es que fuego representa la santidad. Es lo que nos hace santo, porque el fuego purifica. Es lo que representa la santidad del mismo Espíritu que tiene su... Eh, que su nombre ya implica lo que significa, que es santo. Y que sant es santo y santificador. Mira la particularidad del, del Espíritu Santo. Es una maravilla, Dios. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, ya que estamos hablando de orar en lengua de hablar en, en nuevas lenguas, de profetizar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a hablar
3: en nosotros.
0: Y nosotros, Señor, nos colocamos en tu presencia. Y Espíritu Santo, pedimos desde ya que tú vengas a hacer este ambiente de oración. Queremos estar en tu presencia, dentro de ti. Abandonarnos, empaparnos de ti. Ven Espíritu Santo, ven a hablar en mí Espíritu Santo, ven a hablar en mí Eso vamos a cantar Espíritu Santo, ven a hablar en mí
3: Espíritu Santo Ven Hablar en mí Espíritu Santo Ven hablar en mí, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Ahora en mí, Ahora en mí, Espíritu Santo ven, oraré en mí. Ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar. Trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma. Incendia. Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Incendia mi alma Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor.
0: Esta canción que en muchas partes en Brasil y en América Latina hizo conocida a nuestro hermano Flaviño, ¿cierto? Que es parte también... Que lo hemos tenido aquí con Jesús Abor, Flaviño Un gran amigo Y muchas veces cuando se tradujo esta canción, hermanos queridos Se tradujo al español como Enciende mi alma Y lo que dice esa canción es Incendia mi alma Encender es distinto a incendiar, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo que quiere hacer es eso Lo que empezó a hacer es eso lo que va a hacer si tú no lo has sentido es eso Incendiar tu alma Llenar de fuego Prender fuego Santificar, curar Como dice aquí, dice ven a sanar Ven a liberar, ¿Qué es lo que está haciendo Ven a liberar nuestros corazones De toda opresión Ven a transformar Ven a incendiar Trae fuego del cielo en este lugar Yo le invito a que lo cantemos nuevamente Espíritu Santo ven a hablar en mí Cántalo, píelo para ti. A este Dios maravilloso, Espíritu Santo, ven
3: a hablar en mí. Espíritu Santo, ven a hablar en mí. Espíritu Santo, ven. A hablar, a hablar en mí. Espíritu Santo, ven a orar en mí. Espíritu Santo, ven a orar en mí. Ven a sanar, ven a liberar Nuestros corazones de toda opresión Ven a transformar, ven a incendiar Trae fuego del cielo a este lugar Incendia Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Incendia mi alma Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Señor, si hay alguno que aún no haya sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida, en este momento te pedimos, te clamamos, levantamos nuestras manos al cielo como hijos que levantan las manos hacia su Padre para clamarte, para pedirte, para implorarte que derrames una vez más el fuego del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que se pongan como llamas de fuego sobre cada cabeza y que el poder de tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros que los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne que podamos ser sanados de toda enfermedad liberados de todo mal en este momento por el poder de la unción del Espíritu Santo, incendia nuestra alma, nuestro pensamiento nuestro corazón, incendia nuestra forma de pensar Señor incendia nuestra mente incendia nuestra vida Señor incendia nuestros hogares, nuestras casas, a nuestros hijos en este momento en el nombre poderoso de Jesús derrama el poder de tu Espíritu Santo te lo clamamos en el santo nombre de Jesucristo, que venga el Espíritu Santo, el poder, la unción del Espíritu Santo, una vez más que este día el mundo entero, la iglesia católica entera, clama la venida del Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven con poder, ven con autoridad, ven con gracia renovadora ven Señor a resucitar lo que está muerto ven a liberar, ven a sanar ven a traer paz, ven a traer gozo, ven a traer el don de lágrimas ven a traer el don de lenguas en el nombre poderoso de Jesús, ven clámale tú con tu voz, con tus palabras, con tus manos levantadas clámale, ven Espíritu Santo, ven a incendiarme, ven Espíritu de Dios a incendiar mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a mis padres, a mis abuelos, ven Espíritu Santo a llenar la tierra toda completa de la presencia de Dios, ven Espíritu Santo Shiriya sarabahaiyria, shiriya lara bhasa, 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 que se abran los cielos sobre nuestros hogares ahora con el poder de tu gracia con el poder de tu unción que se abra el cielo y que derrames agua viva sobre cada uno de nosotros. Sarabahaiyria, lara bhasa, ramajiriya, lara bhasa, abre los ciel sobre los hogares de quienes estamos pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo sobre hospitales sobre cárceles, sobre clínicas ven Espíritu Santo sobre los campos ven Espíritu Santo sobre los ríos ven Espíritu Santo sobre las escuelas las iglesias, ven Espíritu Santo sobre los congresos, Señor, sobre nuestros líderes y políticos, ven Espíritu Santo, clama el Espíritu Santo por tu presidente, por tu presidenta por el, tu congreso, no pienses en imposible, no creas que es imposible clámalo ahora, clama un milagro. Derrámate, Espíritu Santo, sobre nuestros líderes a esta hora. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven con poder. Ven con unción, Ven a romper todo mal. Ven, Espíritu Santo, a quebrar todo yugo. Ven, Espíritu Santo, a romper toda depresión, todo deseo de suicidio. Señor, toda herida profunda que no deja que las personas salgan de la depresión sean sanadas ahora por la unción del bálsamo de tu Espíritu Santo Siriria, Siriria, toda raíz de amargura sea destruida ahora en el nombre de Jesús y que la vida misma flore ahora en el corazón de nuestros hermanos, de nosotros mismos el Espíritu ven a quemar nuestro corazón,
3: nuestro corazón, en Espíritu ven a quemar. Nuestro corazón, nuestro corazón, Ven Espíritu ven a quemar.
1: Nuestro corazón, nuestro corazón. Hermano, querido, hermana, querida, tú eres ahora esa levadura en la masa. El Señor deposita en ti esa confianza, porque tú puedes, porque tú estás lleno de Dios, tú estás lleno de su Espíritu Santo para llevar su palabra, su autoridad, su poder, en el lugar que estás, en este momento. Como siempre, como comúnmente hacemos, hermanos queridos, terminando esta reunión, esta sesión de oración, vamos a levantarnos de nuestra silla, al lugar donde estemos y vamos a darle la bendición a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Vamos a, a pedir que Dios derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de los miembros de nuestro hogar. Con la valentía que da el poder del Espíritu Santo, hágalo y va a ver cómo el Señor se manifiesta y no le ponga tope, no le ponga límite ¿eh? puede que alguno esté pensando en los que creen nomás de la casa lo voy a hacer <risa> vaya con convicción, con autoridad sabes que te voy a dar la bendición si te gusta bien y si no, igual no en el nombre del Padre que sea derramado el Espíritu Santo sobre ti en el nombre del Padre dijo el Espíritu Santo, amén y listo y va a ver cómo el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar ya lo está haciendo así que mucho ánimo
3: Oye,
0: jo, eh, Feña y José, aquí Magali decía, ven Espíritu Santo, dice, ven Espíritu Santo sobre ti, derriba todo lo que no es tuyo en el nombre del Señor. Yo sentía esa emoción de invitar a, los, a todos los hermanos que digan, el país de dónde están, el país, Ando. su país, para que digamos, ven Espíritu Santo, ora en lenguas Argentina, ora en lenguas Nicaragua, no sé, ora en lenguas México. Que usted puede decir México, Colombia, no sé, el país donde usted esté. Para que, como decía Feña, una gran responsabilidad que el Señor nos deja. ¿eh? Que podamos ser nosotros que, los que estemos pidiendo por nuestro país. Países enormes como México, como Brasil, como Argentina.
1: Colombia. Colombia, mira. Piensa que el combate espiritual se da sobre los líderes de nuestros países. Obvio. Hay un combate espiritual sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque obviamente el demonio, si, si toma posesión de alguno de ellos, va a hacerle mucho mal a mucha gente. Por eso nosotros debemos pedir la unción del Espíritu Santo sobre nuestros líderes. No le estoy hablando que sea del partido político que a usted le guste o no. Le estoy diciendo que el que esté, que sea lleno del Espíritu Santo. Ni más ni menos. Que el líder que esté sea lleno del Espíritu Santo que todo su entorno sea lleno del Espíritu Santo. No importa el partido político, sí que lo que importa es que nuestros líderes sean llenos del Espíritu Santo. Ese combate se da todo el tiempo. De fuera, afuera de cada palacio de gobierno, hay una hueste de demonios tratando de entrar para hacerle daño a mucha gente. Y le vamos a hacer fuerza, le vamos a hacer frente al enemigo y a su ejército con los ejércitos del cielo con San Miguel Arcángel que destruye al demonio, con la Virgen María que pisa la cabeza de la serpiente y con nuestras oración en lengua, nuestro sacramento y nuestra santidad, porque ahora acuérdense que ustedes ya saben que la santidad es para gente normal como usted y como yo así que estamos dados Amén, Jano
2: tú estás colocando ahí una hermana que nos sigue que tiene 12 años y dice, los veo toda la semana. Los quiero y amarita.
1: ¡Ah, qué lindo! Wow. Ángel, un abrazo muy grande. Muchas bendiciones. Oramos por ti, por toda la gente de tu edad, de tu generación, pero particularmente por ti. Que el Señor derrame una unción tan grande en ti, hermano querido. Que seas lleno, muy lleno de la santidad, del poder del Espíritu Santo. Tú y tu familia. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Que nos anima, que nos conmueve y que nos levanta con mucho ánimo. Amén. Que el Señor te cuide, ángel. Que el Señor te sobre nosotros. ti, ángel. La
2: gracia del Espíritu Santo para que puedas escuchar la voz de Dios Amén. y la obedezca. Tal como a Jeremías lo llamó de niño, tal como a su amuel lo llamó de niño, así también a ti. El Señor te conceda la gracia sobrenatural del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Escuchar su voz y obedecerla bendito sea el Señor y se guardado siempre en el corazón de María Santísima bendito sea el Señor wow qué lindo pero qué maravilla gracias, gracias Señor. Señor gracias un
0: abrazo para Ángel y un abrazo también para Verónica dice, mandamos
2: abrazos
0: mandamos abrazos fraternos desde Guatemala mira viste, todos Amén, estamos colocando nuestros países
2: Señor. gracias Señor,
0: gracias bendito Dios
2: Gracias Señor, qué maravilla.
0: Bueno, hermanos queridos, vamos a seguir entonces. Estamos, ya estuvimos, ¿cuánto? De miércoles, una gran maratón de miércoles a domingo. <ríe> Ahora vamos el próximo miércoles, si Dios quiere ahí estar presente nuevamente con ustedes. Eh, y realmente ha sido una maravilla y una bendición para nosotros. Hermanos queridos, palabras finales para que vayamos ya culminando esta transmisión.
1: Nueva vida, hermanos queridos, para nuevas personas que somos cada uno de nosotros, nuevas criaturas, criaturas llenas del Espíritu Santo. Empieza una nueva vida y vamos juntos. Nunca se olviden que, están, que estamos juntos, no estás solo, no estás sola, y, y el Espíritu Santo y su unción están dentro de ti. Un abrazo grande y Dios te bendiga. Dios permita, nos veamos el miércoles. José.
2: Amén, un abrazo grande
1: a cada uno de ustedes Que esto que el Señor les ha
2: dado Ustedes los hagan fructificar Porque es parte de tu responsabilidad fructificarlo Así que ora, ora, clama al Señor Alégrate, dale gloria a Dios Bendito sea el Señor Y nos vemos Dios mediante el miércoles Y estos días que el Señor Haga muchas maravillas a través de ustedes Que el Señor sane a los enfermos Libera a los oprimidos Obre milagro a través de tus oraciones en el nombre de Jesús. Oye, yo
0: aprovecho para mandar un saludo aquí a Patricia Méndez, dice, yo soy nueva. Te damos la bienvenida a ti y a todos los hermanos que sean nuevos. Siéntanse a bordo, <ríe> están a bordo ya Jesús el capitán. Y realmente muy bienvenida Patricia y todos los hermanos que, que se están integrando. Y aquí luego yo voy a decirle algo a Irenay, porque nos dijo Venezuela, ahora en lengua Venezuela. <ríe> un abrazo Irenay, que Dios te bendiga. Porque sabemos que de Venezuela también eres. hay muchas personas que están con, con nuestra transmisión. Bueno, leer lo hecho de los apóstoles, una tarea, dice, nos recuerda María Elena Ruiz Y ya estaremos reencontrándonos el miércoles, si Dios así lo quiere. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga, oren por nosotros y que Dios les bendiga. Chao, chao. Mañana, buenos días, Espíritu Santo. Chao, chao. Esta fue una producción de Con Jesús a Bordo, Fundación Carolina Arancibia.